0: Por que as pessoas compartilham fake news? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Antes da pauta, mais um recado para você, ouvinte. O Naro Rodo está dando espaço para divulgar os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque hoje é para o baseado em fatos surreais, um podcast Girl Power, comandado pela Marcela Ponce de Leon. Ouça o recado que a Marcela deixou para você, ouvinte do Naru Rodo. Você já imaginou poder ouvir histórias vividas por mulheres? Mas não histórias comuns, as histórias mais surreais possíveis no Baseado em Fatos Surreais é assim, uma mulher manda a sua história e a gente reconta essa história surreal como se fosse nossa, claro, com muita empatia, intimidade e leveza. Aqui no Baseado em Fatos Surreais, o assunto é a vida e o detalhe é o surreal. Nós fazemos parte do projeto Mulheres Podcasters. Procura pela hashtag no Twitter, você vai encontrar muito conteúdo bacana. E se você quer ouvir o nosso projeto, www.bfsurreais.com.br, Soundcloud, Instagram, Twitter, Facebook, BF Surreais. E obrigada, Naro Rodô, por esse espaço. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem: ouvinte Rodô tem desconto de R$ 100. Reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL: anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. E não são fake news. Não são, são perguntas reais. Isso, verdadeiras. <risos> verdadeiras. Que não faltam com a verdade. Exatamente, porque são dos nossos ouvintes, Altair. Isso, não são ilações. É, o nosso primeiro ouvinte que mandou a pergunta relacionada ao tema de hoje é o Francisco Barbuto. Francisco diz o seguinte, ''Eu sou ouvinte assíduo do Naro Rodô. Vocês são meus companheiros todas as manhãs em minhas caminhadas.'' Eu queria saber como é o processo de pesquisa que vocês usam para responder perguntas tão interessantes e instigantes. Quais os sites que vocês usam? Como saber se os artigos são confiáveis? Minha pergunta, na verdade, vai além dessa curiosidade acadêmica. Vai na mesma linha do assunto pesquisa. Por que as pessoas compartilham fake news? Muitas pessoas, mesmo não tendo certeza da veracidade de algumas notícias, ainda assim compartilham informações potencialmente falsas. Por que isso acontece? As pessoas gostam de espalhar desinformação ou elas caem em armadilhas cerebrais? Esses mecanismos que fazem as pessoas compartilharem algo de que não estão certas têm a ver com aceitação em grupos? Da mesma forma que as pessoas compram coisas para pertencer a grupos específicos? Boa pergunta. Olha aí, Altaí, a pergunta do Francisco. Seguida da pergunta do Noboru Aoyama. É um Nikkei aqui. Isso aí. Né? Ele disse que é estudante de medicina em Passos, Minas Gerais, mas é de São Paulo e é também amante de tênis de mesa, Altair. É, Olha seu colega. Lá, meu colega de tênis de mesa. Né? Saudades tênis de mesa, inclusive. Nem fala, ajudou também, viu? <risos> Dureza, viu? É, ele diz o seguinte... Primeiramente, sou muito grato a vocês pelo podcast que fazem. A gente aqui é grato pela sua audiência, noboro Obrigado. Sempre fui muito curioso e cheio de porquês. Então, quando entrei na faculdade e me deparei com o mundo científico e com a capacidade de encontrar as respostas para os meus porquês, fiquei maravilhado. Assim como devem ficar os ouvintes do Naro Rodô. Por fim, queria perguntar, de onde vem as fake news? No momento da pandemia, nos vemos rodeados por fake news numa ocorrência ainda maior do que víamos nunca consegui chegar numa resposta para essa pergunta e acho que o mestre da estatística aplicada poderia me ajudar obrigado desde já e temos também aí outro de quem o Yuri Ishida de Marília, São Paulo mas que atualmente mora em Pirassununga, São Paulo ele diz o seguinte, gostaria de começar a mensagem parabenizando-os pelo trabalho sempre muito informativo e bem-humorado. Comecei a acompanhar mais assiduamente o podcast recentemente e gostaria de fazer um questionamento. Fake News, Efeito Mandela ou só preguiça mesmo? <risos> Essa indagação surgiu depois de ouvir o um episódio sobre Efeito Mandela, somado a uma situação que ocorreu em 2018, quando circulou nas mídias sociais a desinformação de que estaria ocorrendo uma manifestação em frente ao Congresso Nacional para fechá-lo, inclusive com vídeo e apoio das Forças Armadas. Essa mensagem chegou para mim através da minha mãe que até aquele momento, na minha concepção, não era uma pessoa que se deixaria levar por esse tipo de notícia. Após uma rápida pesquisa no Novo Pai dos Burros, verifiquei que se tratava de uma fake news e que as imagens que se tratavam da manifestação pró e contra o impeachment da presidente Dilma. Muito obrigado pela atenção e que vocês continuem sempre melhorando o trabalho de vocês. A gente aqui é que agradece, Yuri. Obrigado. E temos um quarto ouvinte, Altair Fernando Pereira Bezerra, que diz o seguinte... Bom período do dia que você esteja, né? no lugar de bom dia, boa tarde, boa noite. Pergunta é, por que fake news sempre chama atenção enquanto notícias cotidianas não causam o mesmo impacto? Seria isso um estímulo à nossa vontade de reafirmar a opinião que temos sobre o assunto? Altaí, aí, estamos quatro ouvintes né, fazendo perguntas distintas, mas interrelacionadas. Isso. Né, e todas elas debaixo desse guarda-chuva da pergunta de hoje por que as pessoas compartilham fake news. É um Altaí, o que atual, é a ciência. Né? É, pois é. O que é que a ciência tem a dizer sobre isso tudo, Altaí? Então vamos, vamos começar é,
1: é, por sua percepção de mercado, Ken. Você, como publicitário, há muitos anos você conhece muito bem a diferença entre mentir e faltar com a verdade. Sim. Né? O, o marketing mora muito aí. né? Hum. Assim, você não pode mentir. Isso, isso não só é um pecado capital, como no curto prazo. É, você pode até ter um ganho pequeno, mas no longo prazo você perde quando as pessoas descobrem, por exemplo, que a sua marca é, mentiu frente a alguma Sim, coisa. Né? Alguma ela informação. pode
0: responder perante a justiça, inclusive.
1: Isso. Inclusive tem verificações, legislações para proteger você das empresas e vice-versa. Assim, não dá para contar que as empresas vão ser boazinhas, porque o objetivo delas é maximizar o lucro. É bem um modelo de homem que, é, que os economistas chamam de homo homoeconômicos. E eles tentam aplicar isso às pessoas. Eles acham que as pessoas pensam como o protótipo do homo econômicos que é um indivíduo que tenta, no fundo, sempre maximizar os seus próprios interesses pessoais. Isso, isso na verdade é a realidade das empresas mas não das pessoas, nós funcionamos por outras regras, por isso que você tem que ter órgãos de vigilância e regulatórios das ações das empresas, sobretudo no marketing para impedir que elas mintam né? faltar com a verdade é uma coisa um pouquinho mais sutil
0: isso. Né? É uma brecha legal, né, Antônio? Isso, é o que você chama de brecha legal.
1: Mas assim, pensando na sua, com, com base na sua larga experiência de publicitário, assim. Hum. Qual, qual a diferença entre uma mensagem publicitária persuasiva e uma fake news? Hoje em dia. Hoje em dia é mais difícil mesmo de separar isso, né? Mas pensa num passado, sei lá, anos
0: 80. Eu acho que, que nos anos 80 a gente tinha algumas verdades que hoje já não são mais verdades, né? Mas. Eu diria que tem uma diferença entre a, a, a fake news ou a mentira e, o, e, o, e, a, e faltar com a verdade, que talvez tenha um pouco a ver com essa pergunta que você fez. né? Porque uma coisa é você mentir e outra coisa é você omitir informações verdadeiras. Né? E você consegue construir um argumento só ressaltando emoção, é, é, informações verdadeiras e omitindo outras informações que também sejam verdadeiras e que aí não se caracteriza exatamente uma mentira, mas você tá faltando com a verdade. Então, uhum, isso, eu acho que e, mais é ou, ou menos por pro... aí.
1: É a parte uhum. do processo de persuasão, né? Sim. Um pouco, né? Da estrutura. Você da ressalta aquilo que te interessa, né? Isso. Então, é, isso, é, essa parte do episódio tem muito a ver com o episódio porque mentimos. E que a gente coloca que a definição de uma mentira leva em conta o agente. O agente tem que saber que está mentindo para mentir. Porque às vezes eu posso falar uma coisa para você que você sabe que não é verdadeira, mas por ignorância. Sim. Né? Então, a rigor, isso não seria mentira. Seria uma ignorância, sei lá, uma falta de conhecimento de algum tema e que tudo uhum. bem, faz parte. Você construir uma mensagem persuasiva omitindo coisas, dado que o construtor dessa mensagem sabe que aquilo não é verdadeiro, né? ele sabe, o agente sabe... É, aí seria uma mentira mesmo. Certo. Né? Então, assim, quando você pensa em fake news, as pessoas, porque hoje é um tema muito relevante, as pessoas acham que é uma coisa nova, mas não é. Existe, assim, desde sempre. E, inclusive em animais não humanos, existe fake é news. mesmo? Olha é, essa. existe fake news. Hum. Só que aí a gente tem que definir melhor os termos, né pra ficar fácil de você localizar. Então, é, é, nos anos 80, 90, por exemplo, fazer fake news ou faltar com a verdade era menos grave porque você tinha uma mídia meio única, pelo menos no Brasil, né? Você tinha poucas mídias e elas concentravam a, a transmissão de informação, né? Verdade. E, e, e tinha um controle regulatório do Estado muito grande. Então, quando, descobrisse, quando descobriam que era mentira, uma mentira mesmo, deslavada... Isso comprometia muito a imagem da empresa ou do que quer que seja. Hoje não, hoje, hoje as informações são muito pulverizadas. Você empodera as pessoas e isso cria uma dificuldade de, de validar fontes muito grande. Então eu posso, na internet, eu posso ouvir, por exemplo, hoje no contexto de Covid, eu posso ouvir duas informações sobre Covid em locais diferentes... E as duas para mim parecem muito verossímeis, só que como a, 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 a mídia, a informação que criou essa ideia é muito distante de mim, eu não consigo validar a fonte, eu não consigo dizer qual é mais qualificada, a menos que eu dedique tempo para estudar a fonte. Uma das vantagens dos anos 80 e 90, a gente podia falar mal das mídias de massa, mas eram poucas, pelo menos, então dava para nomear. Hoje em dia é muito mais difícil. Então, começando de uma definição geral de fake news, é, do ponto de vista histórico, a evidência mais antiga que a gente tem de uma fake news, assim, que foi registrada e tal, é de 1835, 200 oh. anos já.
0: 1835, quem Sim. diria, hein?
1: E, e essa é uma fake news mesmo, assim, caracterizada, fake news mesmo. Uhum. É, foi uma série, inclusive a história é muito boa, tinha um jornal em Nova York que chamava The Sun, e, e o editor desse jornal chama, Chamava-se Richard Locke Esse editor, ele publicou Ele era jornalista também, né? Ele publicou, de verdade, no, no, não era piada Ele uhum. publicou como se fosse uma notícia real né? Tá. Ele publicou seis artigos Em seis dias diferentes Dizendo que existia vida na Lua A Lua tinha seres E como não tinha foto, né? Porque na época, 1830, ele não tinha foto Ele fez desenhos, mesmo, de, de entidades que moravam na Lua né? Eita! Imagina isso ser publicado no jornal de grande circulação, né? Claro que vai gerar um frisson, né? Sem dúvida. É, e aí, assim, foram atrás dele e falaram... Da onde que saiu isso? Qual é a fonte? E aí ele deu a fonte, ele disse que a fonte era de um pesquisador... Que existia de verdade, só que esse pesquisador, como 1800 e pouco, né? Esse pesquisador estava coletando dados na América do Sul. Então imagina, o cara levava seis meses para ir para voltar, né? né? Sim. E, e aí o que aconteceu? Essas notícias foram publicadas, gerou um impacto no público, né? Assim, aumentou muito a venda do jornal, né? E mesmo não sendo verdade, depois o cara falando, ah, não era tão verdade assim e tal, 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 né? A venda de jornais continuou alta. Então assim, você teve um boom de venda de jornais, o jornal ficou mais conhecido, depois teve uma redução da quantidade, mas nunca foi tão baixa quanto antes
0: dele implantar a fake news. Ele estabeleceu um novo patamar lá em cima, assim, de vendas.
1: Isso, ele mudou o, o padrão de venda por conta desse evento pontual, né? Que ele chamou a atenção das pessoas para o jornal dele. Inclusive, esse jornalista, o Richard Locke, recebeu um processo... Do Edgar Allan Poe... Lembra do Edgar Allan Poe, que a gente já citou Opa! no episódio? Opa! É, hum, ele recebeu um processo... Várias
0: coisas é um grande escritor, né?
1: Pois é. Ele recebeu um processo... desse. O, o Poe processou o Richard Locke, dizendo que a, a, essas seis, esses seis artigos, na verdade, tinham sido inspirados num texto dele. Né, num conto dele. Hum, né? Que é o... o ele denunciou as aventuras... um plágio, então. Hum. Um plágio adaptado, assim, né? É, o texto chama ah, As Aventuras Sem Paralelo de Hans Plow, tá Então quem quiser procurar, vai encontrar. Esse é o texto do Paul ou texto Não, do texto do Paul.
0: o texto. Não, o texto do Paul. O texto
1: do Paul. Tá. Isso, uhum. que descrevia figuras mitológicas na Lua. Então, né? Já viu. É basicamente isso: eu pego uma história em algum lugar, transformo essa história de uma forma que me interessa e solto por aí. Né? Então, isso aqui é uma versão de 1835, uma versão 1835, é uma versão muito mais elaborada e dispendiosa do da tia do Zap, ou do tio do Zap. É
0: né? verdade. Que compartilham um negócio. É verdade. Não confundam o The Sun que o Altair está falando com o The Sun inglês que existe isso. até hoje. Né? É outro jornal. Né? É, é um é jornal, jornal. Que, que foi publicado, se não me engano, né? começou no século XIX e foi publicado até os anos 1950.
1: Assim. Isso. Assim, apesar de ter já do século XIX Uma existência clara de fake news No Brasil a gente teve um jornal Que fazia muito disso Tipo, metia o louco Era basicamente meter o louco E vendia muito nos anos 80 e 90 Eu lembro muito desse uhum, jornal Que é o Notícias Populares
0: no Grande NP É, grande Notícias Populares
1: NP. Uhum. E A galera comprava Porque era... Era festa mesmo, né? Uhum. Era engraçado,
0: é, eu... né? Era um misto de acreditar e rir ri da notícia, né? Isso, você ficava naquela ambiguidade, né? Uhum. E, que, e, e como as notícias eram meio cotidianas, eu nunca esqueço de
1: uma, traumatizado quando você era criança, né? É. Tipo, nasceu, é, nasceu o filho do demônio. Tipo, era a headline, sabe? A letra uhum. garrafal. pô como assim?
0: No jornal... Né? É, e na época os jornais eram pendurados nas bancas de revistas, né, com a manchete virada a rua. Isso. Então as a pessoas se acumulavam sendo. em frente da banca para ler a primeira página. Né? É, dá ser o filho do demônio. Como assim? Né? <risos>
1: o interessante é mostrar que já tinha o germe, sabe? Já tinha o germe do mecanismo de fake news ali. Certo. Então o, o mecanismo de fake news ele não é novo. Ele já é algo muito antigo, só que agora O curioso é
0: que esse nascedouro da fake news né, estavam atrelados a veículos jornalísticos, de fato. Sim. Sim, sim né? exatamente. Não era um cidadão com o seu zap espalhando bobagem, né? Isso.
1: Então, a, a fake news deixou de ser uma coisa mais... de Que a gente chama de um marketing sujo. É. Sabe aquele marketing sujo só para você dar um buzz nas coisas? Uhum. para virar um problema social, real mesmo, um problema que compromete a, a, a nossa estrutura civilizatória, porque é, é, tá nesse nível hoje, por duas fontes, você, por duas razões. Você pulverizou as mídias, tem um naruhodo que a gente fala sobre isso, que é, que é o naruhodo 262, que é por que a gente dá atenção às notícias ruins, que a gente fala um pouco disso, de como você pulveriza as mídias, e isso gera um problema no momento de avaliar as fontes. E também tem o, o naruhodo 241, que é porque as pessoas querem sempre ter razão. Então, assim, a primeira parte do episódio era explicar que fake news não é um fenômeno novo, né? O, o mecanismo já existe há muito tempo, ele acontece em mecanismos de massa, só que se tornou popular. Por quê? Porque nos dias de hoje, as pessoas viraram mídias. Elas têm poder de, de proliferação de uma informação. É E você, o indivíduo, você quem? Pode virar um influencer. Sem né? dúvida
0: que vira uma mídia, né?
1: Isso, coisa que nos anos 80 e 90 era impossível, né? É, tinham outras, outras formas de fazer isso, né? Hoje não, hoje qualquer um pode bombar na internet e começar a ganhar dinheiro com base nisso. Tem um lado positivo, mas o grande lado do negativo é que você massacra a pessoa como uma fonte, né, uma mídia. Então a pessoa é cancelada, faz bobagem, igual todo mundo faz bobagem. Porque os indivíduos não têm compliance. Então é muito difícil você fazer essa gestão. Tá? Quando, então é um, é um mecanismo da modernidade.
0: Aliás, não ter compliance acaba sendo uma brecha jurídica, vamos dizer assim, de espalhar boatos. Né? Completamente. Porque um veículo, ele, pelo menos os veículos sérios, eles vão checar a informação né na maioria isso. parte das vezes enquanto que uma pessoa física está sob a lei do jornalismo né Exatamente. É, e a ética do jornalismo então é uma brecha né
1: completa e na verdade como que você mudaria isso né assim já é, já é complicado você transformar as pessoas em mídia mas supondo que isso é dado, né, que as pessoas já são mídias, não tem como fazer um a polícia da informação para as pessoas, né? Como que você faria na educação? Processo educacional, como que você educa pessoas na escola mesmo, para se tornarem mídias ou para em caso delas de terem sua voz ouvida, porque viralizou alguma coisa, o que que elas deveriam fazer? Isso deveria ser ensinado nas escolas mesmo, como um processo de de cidadania mesmo, você é responsável por aquilo que você compartilha parafraseando o pequeno príncipe né? então é, é, é bem isso mesmo então esse mecanismo da fake news ele virou um problema hoje porque ele ganhou muita tração no fato das pessoas terem virado mídias esse é um mecanismo interessante das pessoas perceberem, tudo bem, então isso está acontecendo é uma coisa que pode mudar no futuro Eu espero que sim, mas é, é, por que, que a gente é tão afetado pelas fake news né? por que, que isso nos afeta tanto como eu comentei anteriormente, outros organismos também fazem fake news. Né? Sim. Só que, na verdade, não, não chama fake news. O nome da área biológica é sinal não honesto. Então, por uhum. exemplo, imagina que eu sou uma borboleta e você já viu aquelas borboletas coloridas que você olha parece que ela tem dois olhos, que é meio que para tentar assustar o pássaro ou algo do tipo. Isso São é um tipo de asas fake news. que emulam olhos, né? É. Tem umas muito elaboradas, assim, né? Uhum. E, e isso é uma fake news. É uma fake news para o
0: pássaro. Uma fake news para servir como um mecanismo de defesa.
1: Isso, e na verdade isso fa favorece a sobrevivência né do, do uhum. no caso. Só que uhum. você vai ficar falando, ah, a, a, o fake news da, da borboleta? Não, não é isso, né? Essa ideia de sinal, qual a diferença entre um sinal honesto e um sinal não honesto? O sinal é, não honesto, ele é um display, tipo a asa da borboleta, só que não tem um gasto energético muito grande então assim, a borboleta tá ali exibindo o padrão dela, ela não tá gastando energia nenhuma a mais porque o sinal não é honesto Eu não preciso a borboleta não precisa sustentar que ela é uma ave ou que é um monstro né, com aquele olho, diferentemente por exemplo do rabo do pavão, o rabo do pavão não é fake news, o rabo do pavão é honesto, então quando a fêmea escolhe um macho pavão com um rabo grande, isso quer dizer que ele tem que ter muita energia pra continuar vivo, apesar daquele rabo grande verdade né? Então, então ele carrega um sinal honesto Da disposição física dele Da disposição física e genética Pra quem já viu um pavão de perto Ele tem que ser muito forte pra carregar aquele rabo todo Deve ser é um peso né Muito, não, é bem pesado Em voar, né pavão voa E voa alto, então tem que ter toda uma disposição física Pra isso então é importante pegar da biologia essa ideia de sinal honesto e sinal não honesto. Quando a gente traz isso, por exemplo, para o jornalismo, para as mídias, o que é a característica de um sinal honesto ou de uma notícia honesta? É a quantidade de informação que você gasta. Então, por exemplo, se essa informação vem de um jornal que tem compliance, que tem jornalistas bem formados, que tem toda uma estrutura de captação de dados, isso é um sinal do rabo do pavão, sabe? Então, ó, olha o quanto de energia se essa mídia está gastando para poder trazer a notícia. Isso já é uma informação diferente da notícia do zap, né, que corre no grupo, que não tem gasto nenhum. É como se fosse o olho da borboleta lá, a asa da borboleta. É só para distrair ou captar a sua atenção, mas não tem ganho nenhum, não gasta nenhuma energia. Então, a primeira ponte da biologia para o jornalismo é essa. Essa distinção entre sinal é honesto e não honesto. E a quantidade de energia que a mídia gasta para transmitir essa, essa informação. Isso já é um indicador da honestidade da notícia. Já é um indicador inicial. No entanto, assim, para a maior parte das pessoas, é muito difícil separar um, uma fake news de uma notícia real. E aí eu vou mostrar alguns artigos. Essa preocupação com fake news Não é de agora também Ela vem desde os anos 1970 Os primeiros artigos surgiram E aí tem artigos muito legais Aliás, tem um, uma, um grande contribuidor Da teoria das fake news É um cara que a gente já gravou um do duplo Que é o Festinger Sobre dissonância cognitiva ah. né? Ele deu a base Para os estudos de fake news hoje ele não? é um dos pais da
0: fake news, então.
1: Ele é um dos pais do, do, das pesquisas é, sobre das fake, pesquisa news. fake news. As pesquisas sobre fake news. Porque a, a dissonância cognitiva é um mecanismo que faz com que a gente compartilhe ou comece a acreditar em fake news também. Que quando você está faz, fazendo uma coisa e eu consigo provar para você que o que você está fazendo não é correto, isso gera uma certa resistência em você para mudar né? inicial. Né? Isso seria a dissonância cognitiva. Para você evitar esse desconforto, você pode ter certos comportamentos para reduzir a sua dissonância. Um deles é acreditar em fake news. né? Então, então, em 1970, nessa área do Fastinger, tal, em psicologia social, tinha uma pergunta que era assim, de pesquisa. Como pessoas lidam com informações novas que vão contra informações que foram fornecidas antes? Então, tem a questão da temporalidade. Eu te falo uma coisa, depois eu te falo outra, e como essa segunda informação adequa a percepção que você teve da primeira? O primeiro artigo, que é de 1975, a gente vai deixar tudo na descrição, que é bem legal. Era um artigo em que tinham duas notas de suicídio. Uma delas era verdadeira, outra não, tá bom? Duas notas. E aí você mostrava essas duas notas para um conjunto de pessoas e elas tinham que identificar qual a, a era a verdadeira e qual não era. A taxa de acerto das pessoas era em torno de 60%, que era uma taxa média, né? Assim, então as pessoas não conseguiam dis discriminar muito bem qual era a nota real e a nota falsa, tá? O texto falso e real. Até aí tudo bem. Aí, logo depois, então eu te dou as duas os dois textos, falou: "Leia aí qual deles é o texto verdadeiro, qual é o falso". Você lia, me falava: "Ah, o falso é esse". Aí eu eu, eu não dizia se você estava certa ou errada. A manipulação que eles fizeram é o seguinte: para metade das pessoas, depois que elas avaliaram a, os textos, ela dizia assim: "Não, você na verdade é uma pessoa muito boa em avaliar textos". Ela reforçava. No outro grupo ele falava... Não, você é uma pessoa muito ruim em avaliar textos. Ela punia a pessoa verbalmente. E aí o que aconteceu depois? Então ela dava esse feedback para a pessoa... Né, que é o quão bom ou ruim ela era. E depois ela contava que na verdade era mentira... E que todo mundo acertou meio que a mesma coisa. Em torno de 60%. Não teve diferença no ganho real. né? O que, que aconteceu? Essa informação de o que eu disse para você... O quão bom ou quão ruim você era... Fazia com que você acreditasse mais que o seu julgamento era de fato verdadeiro ou não. Você descreditava a, o, o experimentador. Então, por exemplo, uhum. se eu dizia pra você: Olha, você é um bom identificador de textos. Isso fazia você acreditar que eu tava mentindo em dizer que você acertou só 60% das vezes. Então, qual que era a fake news? Era a informação do pesquisador. O que ele falava sobre você. Eu falava sobre você: Você é um bom avaliador ou você é um avaliador ruim? Isso meio que grudava em você. E, e, o autor desse artigo ele mostrou é, de uma forma muito interessante que parece que a mentira, o fake news, gruda na pessoa e a pessoa carrega isso com ela. É muito gruda, interessante
0: assim. Gruda na pessoa.
1: O que, é, que, e aí que você quer um dizer nome, com gruda na pessoa? Ele deu um nome que chama inércia da informação. É, o que, que é a inércia, né? Um objeto que está parado tende a se manter parado. Por isso que você tem que fazer muita força para movimentar ele e depois ele anda, né? E um objeto que tá em movimento tende a ficar em movimento. Quando ele tá andando e você começa a parar ele, ele vai tentar resistir, né? A informação tem essa característica. Quando eu te dou uma informação e ela faz parte de você, para você abrir mão dela, à luz de novas evidências, você tem que resistir um pouco. Você tem que gastar um pouco de energia. Então, a, a informação, quando ela chega para você de forma fácil, tipo no WhatsApp, né? e você tem que desacreditar ela, então você acabou de receber no seu WhatsApp uma notícia. Você lê ela e acreditar nela é muito fácil, né? Porque é um mecanismo passivo. Eu chegar pra você e dizer, falou oh, essa notícia é falsa. Você não vai ter que gastar uma energia pra abrir mão daquilo que você leu? Ou seja, você prefere não fazer isso, né? E tem o contrário também, que é quando você ativamente está estudando uma coisa... Por exemplo, você fez um mestrado em homeopatia. Você gastou muita energia estudando homeopatia, que é uma pseudociência, tá? Desculpa, né? Pra quem não sabe. Tem o nosso Naruto sobre, sobre isso. Você gastou muita energia pra aprender coisas que são falsas. Eu chego pra você e digo que é falso e ainda mostro evidências? Você tem muita resistência em abrir mão disso. Entendeu a questão da inércia? Então, quando a informação chega pra você passivamente e eu digo que ela é falsa, você vai ter que gastar energia pra validar isso. Você abre mão. Fala, não, deixa assim mesmo. Ou você gastou muita energia pra aprender uma coisa, ou seja, você tá muito preso, você tem muita inércia no movimento que essa energia tá te essa informação tá te gerando. E aí eu chego pra você, ó, oh, isso tudo que você tá estudando é, é, não faz sentido, não tem validade, não é apoiado por evidência. Você reage falando não, eu não quero abrir mão disso, olha quanto tempo eu gastei, quanta energia eu gastei, entende? E isso tem a ver com outra rodo que a gente gravou, que é o naruhodo 241, que é porque as pessoas querem sempre ter razão, que a gente descreveu um mecanismo chamado reatância, que é a nossa resistência a mudar de ideia. Uma das, um dos mecanismos por, por trás da gente ser tão resistente a fake news, a mudar de ideia frente a fake news, é essa reatância, por conta da inércia da informação. Esse do ponto de vista individual, né não da mídia. E aí, a partir desse artigo, surgiram vários outros. Tem um, um outro artigo já recente, de 2016. Eles fizeram um compilado de notícias. E aí tinha notícias reais e notícias fake. Tudo é, aparecia numa tela de computador. Parecia mesmo uma notícia jornalística. Só que um, metade era fake e metade era real. Aí eu deixava você lendo. Você lia lá as notícias. Aí deixava você uns 10 minutos lendo. Depois eu fazia algumas perguntas pra você. Pra distrair, né? perguntava questões sociodemográficas suas, e depois eu mostrava de novo, um grupo de pessoas via logo depois as notícias, de novo, e um outro grupo via depois de uma semana. né Então, os pesquisadores queriam ver se o tamanho do intervalo entre você ver notícias uma vez e ver depois, se o tamanho do intervalo afetava o quanto você acreditava nas notícias. Tudo bem? Então, aí o que, que eles fizeram? ver as notícias primeiro, você dava uma nota para avaliar o quão verossímil era a notícia, aí depois tinha uma tarefa de extratora, né? responder umas perguntinhas, e depois, um grupo eu mostrava logo depois as notícias de novo e pedia para você avaliar de 0 a 10 o quão verossímil era e um outro grupo só voltava depois de uma semana para avaliar, tá? O que, que os pesquisadores encontraram? Que o intervalo não importa. Você podia ver as notícias logo depois ou uma semana depois, não mudava o quão fake news ou não você avaliava. Mas o que mudou? O que mudava era o fato de você ver duas vezes. Então, por exemplo, tinham algumas notícias que eram bizarras. Eu vou pegar um exemplo. Uma notícia era assim, era uma notícia de jornal que uma emissora grande de TV nos Estados Unidos, imagina a Globo. A partir de hoje, a Globo proíbe artistas gays de se apresentarem nos programas. Tipo, uma notícia que é claramente bizonha. A pessoa viu uma vez, então ela dava uma nota do quão verossímil era. Imagina que ela deu dois. Aí ela fez uma tarefa de extrator e via de novo, a nota dela continuava baixa, mas aumentava. Saía de dois para quatro. Então, o fato de você ter visto a mesma notícia duas vezes, isso em si já te dá um aumento do quão verossímil era a informação. Então, o próprio fato de você ver a mesma notícia várias vezes, mesmo que ela seja bizonha, aumentava a chance de você avaliar ela um pouco melhor e um outro estudo, depois dos mesmos autores, de compartilhar ela. Mesmo ela sendo bizarra. Então imagina você no Twitter e de várias fontes você recebe a mesma notícia. Quanto mais vezes você receber, mesmo que a informação seja esdrúxula, uma hora vai aumentar a chance de você compartilhar. Independente da qualidade. Você vai fechando de novo. <risos> é, então, e isso é muito interessante, porque o número de vezes que você vê a mesma coisa vai aumentando, vai diminuindo a sua tolerância a fake news. Você vai ficando menos intolerante, você aceita mais as fake news. Quanto mais vezes você vê, você naturaliza as fake news, conforme, quanto mais vezes você vê. Por isso que a estratégia de fake news é aparecer em todos os lugares, né? Porque aí fica naturalizado, fica algo comum. Então, por exemplo, eu falo assim, ah... Não pode mais ter artistas gays na TV. Eu pego uma notícia bem grave, assim e popularizo. Aí todo mundo. Uh, e tal, né? Depois eu pego uma outra fake news que não é tão grave. Essa segunda, que não é tão grave quanto a primeira, ela vai ter uma maior chance de ser compartilhada. Então você pega mente, mente, depois você começa a faltar com a verdade, né? Essas faltas com a verdade são mais compartilhadas depois que você viu a, a mentira descarada. Isso é, é um artigo que saiu em 2021. Por isso que esse episódio saiu agora, porque tem muitos artigos de 2021
0: que é sobre, na construção de mensagens, sobre o uso de eufemismos. Eufemismo é aquela, aquela figura de linguagem que você substitui uma expressão por outra mais apaziguadora, assim. Né? Isso exatamente esse, esse
1: artigo é de 2021 acabou de sair na cognition muito bom aliás que ele, eles fazem vários experimentos assim em que eles eles pedem a avaliação de participantes né, sobre textos vídeos e, e vários tipos de produto é, mi, midiático assim né e num deles eles colocam o um termo tipo tortura e no outro eles é a mesma coisa só que eles trocam por interrogatório rígido sabe eles, eles fazem eufemismos. Ou gente que chama golpe de movimento, não? Eles fazem esse tipo de manipulação linguística. E o que eles descobriram, e os, e os experimentos parecem bem controlados, assim, ficaram bem legais, que isso gera efeito. Só que assim, não gera um efeito próximo, mas gera um efeito distante. Que é bem o que a gente comentou antes. Eu te mostro a notícia com a palavra tortura. Depois eu te mostro de novo a mesma notícia. Você nem lembra da palavra tortura, mas ela estava no texto. Depois eu te mostro o, um texto similar... Só que com essa, tipo, um interrogatório forçado, sabe, termos assim? Quando eu faço essa manipulação linguística, isso diminui o seu, a sua percepção de negatividade da marca, da empresa, do que quer que seja. Sabe por que, por exemplo, acontece um assassinato, alguma coisa grave ou um acidente? Não tem aquela nota de esclarecimento que as empresas mandam? Você pode achar a coisa mais demagógica do mundo, né? Tipo, olha só essa empresa metendo louco. O que esse artigo mostra é que essa merda funciona. No longo prazo, não no curto prazo. Sabe? No longo prazo, isso, isso apazigua. Isso gera uma redução da percepção de, do quão ruim é uma empresa. Quando você faz essas notas de eufemismo. Que é bem padrão, né? Esses textos bem padrão de empresa. A gente errou, desculpa, enfim. Em, em termos bem pessoais, assim, né? E isso é muito grave. Porque até reduz o grau de dosimetria das penas aplicadas a essas empresas. Tem um artigo na referência desse, desse artigo que é muito bom. Que empresas que fazem é, essas cartas, sabe? Pedido de desculpas, coisas do tipo. Elas têm uma dosimetria menor dos processos que caíram sobre elas depois. Mas no longo prazo. É uma coisa que afeta a empresa muito depois. Isso é muito grave. Então, assim, só o, o mecanismo pelo qual a gente é muito suscetível a fake news. É esse mecanismo da inércia da informação. Quando te mostra uma informação ou ela apareceu passivamente, você não teve nenhuma energia para, não gastou nenhuma energia para coletar a informação, ou gastou muita energia para tê-la, que é tipo fazer um curso, você tem muita dificuldade de abrir mão dela. Seja porque você vai gastar energia para falsear uma informação que você ganhou de graça, ou pra falsear uma coisa que você gastou muitas horas estudando. Isso é a inércia da informação. Isso é uma coisa que é, é a explicação pela qual a gente é muito resistente a abrir mão de fake news. O outro mecanismo é esse mecanismo da de informações que aparecem várias vezes começarem a aparecer menos piores. Então eu te conto uma mentira deslavada, depois eu vou faltando com a verdade, eu vou usando eufemismos. E aí eu saio de uma mentira deslavada para uma mentira que é aceitável, mas condiciona seu comportamento para onde eu quero.
0: Tá? Ou seja, o viés que você deseja.
1: Exato. Isso acontece muito em marketing político. Nesse marketing político sujo, né? Como o marketing sujo, né? Que eu falo uma bobagem enorme, tipo, tem tem seres na lua, e isso gera um buzz, e aí eu capitalizo esse buzz para a minha marca. Já que os indivíduos viraram mídias, os políticos viraram empresas. Então estão usando as mesmas estratégias. Ah, isso, no fundo, tudo que está por trás não é política, não é gente, não é nada, é o mercado. E eu não estou sendo comunista, verdade seja dita. É, é, na verdade, são mecanismos nefastos que o mercado usa, porque ele quer maximizar os próprios interesses dele, mas as pessoas não. Porque as pessoas nem têm noção de quais são os interesses delas de verdade. Tá? Isso é uma discussão da, da sociologia muito importante. E aí, a discussão final assim dessa questão da, das fake news é assim... Por exemplo, o, exemplos de fake news apareceram no Brexit. né? Apareceu muita fake news lá, porque era, as pessoas tinham que decidir né, se o, no Brexit a Inglaterra separava ou não da União Europeia. E tinha muitos interesses envolvidos nisso. Então foi uma onda de fake news. Agora com o Covid também tem uma onda de fake news. E as eleições nem se fala. Então o, o, é importante estabelecer essa ponte entre a biologia, que um sinal honesto, necessariamente você gasta energia para mantê-lo, né, lembra do rabo do pavão, né, você consegue fazer uma transposição disso para o jornalismo, mídias que gastam muita energia produzindo seus conteúdos, versus mídias baratas, que só publi publicizam é um blog que publiciza, ovo faz bem, vou faz mal, toma café faz bem, faz mal, e tal, né, um copy-call de coisas, as duas chegam na, no indivíduo com a mesma rapidez, né, as duas notícias, e o indivíduo recebe elas passivamente, ele não gasta nenhuma energia para consumir isso, qual deles ele vai dar mais peso? Para isso, ele vai ter que gastar energia, né? Para avaliar qual das fontes é melhor. O que, que ele prefere? Pegar, ele prefere não abrir mão, da abrir mão da, de gastar energia e pegar a notícia que é mais catch. E aí tem uma um, um artigo de 2021 também, acabou de sair, que é a Psicologia das Fake News. Um artigo muito bom. Tem um autor que é o Gordon Penicock. Ele tá escrevendo muitos artigos sobre isso e artigos muito interessantes. Que ele coloca... Uma coisa surpreendente com base nos artigos é assim. Hoje em dia a discussão sobre fake news é muito relacionada à política, né? Então, as pessoas acham que quem compartilha fake news é a pessoa que tem um certo direcionamento político X. E ele mostra, com base nos artigos, e aí tem uma revisão de 14 experimentos que ele fez e tal, nessa, nessa grande revisão de 2021, que ele mostra que não, essa relação é falsa. Você não pode associar a predisposição a publicar ou compartilhar fake news com o, a posição política da pessoa. tá? Então, isso é um erro lógico. Então, pessoas que compartilham fake news são de certa posição política. Isso não é o mesmo que dizer que, porque eu tenho uma posição política, eu compartilho mais fake news. A recíproca não é verdadeira.
0: É um aí, traço quando... muito mais humano, universal.
1: Isso. Assim, é, Ligado é, 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 a uma ideologia. Muito bem, exatamente. E aí ele coloca uma descrição bem interessante que assim, não é que a pessoa sabe que a notícia é verdadeira ou falsa. O mecanismo psicológico é que a pessoa tem um discernimento pobre da verdade. Ela tem uma falta de pensamento, uma falta de capacidade de pensar sobre como ela consegue descobrir se aquela notícia é verdadeira ou não. Né? E isso tem a ver muito com a pergunta do nosso primeiro ouvinte que é o Francisco, que ele fala o seguinte eu queria saber como é o processo de pesquisa que vocês usam para responder as perguntas. Isso geraria um episódio à parte, mas uma coisa importante é, da onde eu tiro as fontes? Então, a, a primeira coisa, em todos os episódios do Naruto Roda, a partir do episódio 100 mais ou menos, a gente sempre põe as fontes. Por quê? Porque a ideia é você chegar ou, num, ou numa posição parecida com a nossa ou diferente. Você tem acesso às fontes também. Se você discordar ótimo, você pode tecer outros argumentos. Né? Perfeito, a ideia é essa. Primeira coisa, mostrar as fontes. E segundo, as fontes são artigos científicos Só que para ler o artigo científico Você tem que ser o que? Minimamente Educado cientificamente E agora a gente chega na parte final assim, do episódio Que é como que a gente evita Fake news Tem muitos setores da sociedade que não querem Que a gente aprenda a evitar fake news Porque é isso que movimenta as coisas E não é só o político, várias empresas também né? Verdade seja dita que financiam
0: os políticos. Ah, ou, ou financiam outras empresas, outros interesses, né? E no então, final alguém financia um político, para fazer lobby a favor da empresa. Ou um stakeholder,
1: né? Às vezes está tudo no mercado mesmo, né? Se você pega, por exemplo, empresas de, em, empresas de rede social, né? A empresa de rede social, ela quer que você passe muito tempo nela. Pega o Facebook, Instagram, sim, Twitter, ela sim, quer que você passe muito tempo. Por quê? Porque ali tem as propagandas e aumenta a chance de você consumir. Então, a, a, a própria rede social compartilhar fake news, que são notícias que espalham mais fácil, para ela é melhor, em última análise, porque você passa mais tempo na plataforma. Então, de novo, as empresas não são malvadas. Elas nem se importam com você. Elas só querem que você passe mais tempo lá e compre. Só isso. Para de pensar que as empresas têm moralidade, porque elas não têm. Quem tem são os indivíduos.
0: Exatamente, tá. né? A pessoa jurídica não existe... Não tem empatia,
1: é... não tem moralidade, não tem nada disso. Exatamente. Tá? As empresas são homo-econômicos. Elas querem maximizar os interesses delas, que é o, o lucro, tá? Então não dá para cobrar isso da, das empresas. E principalmente empresas de rede social. Então, como que a gente faz para reduzir o efeito das fake news sobre a gente, né? tem três caminhos, só que o problema é que esses caminhos não são de curto prazo esse que é o problema o problema das fake news vai gerar muito dano no tecido social antes de fato da gente conseguir implementar mudanças reais, o primeiro mecanismo é o mecanismo de vigilância então por exemplo, banco empresa financeira em geral, agência de publicidade, enfim, as, as agências ma maiores, todas elas têm compliance, compliance é um sistema de vigilância dos processos, em geral por auditoria externa então, tem que ter uma observância. Por que é importante você ter compliance num banco? para não ter perda de dinheiro, desvio, coisas do tipo. Só que hoje em dia, a informação se tornou um ativo. Não é só dinheiro. A informação se tornou um bem, se tornou um ativo. Então, é muito, é muito importante você ter compliance sobre isso também. Então, inclusive das próprias empresas de, de mídias sociais. Se você é uma mídia que é reconhecida por espalhar fake news, você vai perder no médio e longo prazo sua capacidade. Você vai perder o seu capital social. Do mesmo jeito que no passado uma empresa era, ela mentia claramente com uma propaganda na TV, ela podia receber sanções do Estado e receber sanções dos consumidores, hoje em dia o foco tem que cair nas empresas de, de redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, até o WhatsApp, enfim... Tem que ter esses compliances também. Alguns estão se movimentando, porque, por exemplo, o Facebook não é burro. Ele sabe que se ele continuar propagando fake news por muito tempo, as pessoas simplesmente vão perder o interesse e vão sair. Então, para a manutenção da empresa no médio e longo prazo, você tem que ter estruturas de compliance. o problema é que a empresa que publica as, as informações é também a empresa que se autocorrige. Isso é um desvio, né? Isso é um problema que a gente vai ter que lidar que foi pivotado né, da, da política central. Assim, né? Isso, é porque o, o, o mecanismo político, né, o, boa parte das estruturas políticas hoje são muito focadas no curto prazo, né? Então elas não, não têm aspectos regulatórios, não têm formação de gente ainda. As melhores cabeças estão trabalhando nas próprias empresas que geram a desinformação. Esse que é o problema. né Então vai levar um tempo para formar mais gente. Uma das propostas do Naro inclusive, é formar um pouco dessas pessoas. Para, no futuro, você ter estruturas de compliance externas a essas empresas que podem
0: gerar alguma pressão. Tá? Um dos isso... ouvintes aqui citou tá aí, o Sim. senso de pertencimento ao grupo. É, isso tem a ver com essa, a, 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 o movimento de repassar fake news? Sim, tem a ver com o, o segundo
1: método pelo qual a gente evita fake news que é qualificar as fontes em função do conhecimento então por exemplo, quando eu recebo uma notícia do meu, o, o grande problema das fake news hoje, é que elas são compartilhadas por pessoas reais então o, o problema assim, a notícia, é a notícia é falsa mas ela é compartilhada por uma pessoa real isso dá um pouco de credibilidade da fonte. né? Sobretudo em assuntos que eu não conheço nada. Né? Quando é um assunto que eu conheço um pouco, então dá para filtrar. Falo, não, isso aqui é notícia de zap, é fake news, isso não. Mas a, a grande maioria das informações eu não sei filtrar. É, então como é que você qualifica as fontes? Você receber uma fonte do WhatsApp ou uma fonte por um jornal, elas têm o mesmo peso? Né? Para a ma maior parte das pessoas, sim. E esse é o problema. Né? Como você cria um método de qualificação das fontes? E, e por que, que isso demora? Porque você tem que ensinar isso na escola. De novo, na escola. Aula de redação? Você não teve aula de redação na escola? De como escrever textos? É bem do professor de português. O professor de português que fica ensinando tipos de linguagem, tipos de discurso, discurso fático, discurso, enfim, essa, essas coisas, tem que discutir esse tipo de coisa. Como que você detecta, como que você qualifica Uh, fontes, no momento de avaliar a veracidade, a verossimilhança de uma informação. Eu não quero pôr o papel unicamente nas costas do professor, porque o professor é a pessoa mais vilipendiada hoje em dia do, do Brasil, né? Mas isso é uma coisa que tem que estar, por exemplo, nos currículos de cursos, de, de ensino médio, fundamental, uma discussão sobre como, como validar informações. Então, abrir mão um pouco da gramática, né? algumas aulas de gramática e colocar esse tipo de discussão de qualificação de fontes. E a terceira coisa, que é a coisa que a gente está 300 episódios quase falando, é a educação científica. Aí eu respondo finalmente o, o Francisco. Como é o processo de pesquisa que a gente faz para os episódios do Rodo? É porque eu e o Ken, agora depois de 300 episódios, somos educados cientificamente. E o que, que é a educação científica? É saber quantificar de cada peça de informação ou de evidência... Não o quanto que aquilo diz de correto, mas sim o quanto de errado. Então, e isso tem que fazer parte da educação subjetiva das pessoas. Tem que ser um, um, um novo mote das pessoas que a gente fica tentando espalhar. né? Que o, o você se posicionar em fake news, você se posicionar na internet, não em função do, quão, do quanto de razão você tem, mas em, sim, um, em função do quanto de dano você geraria falando o que você fala. Então, por exemplo, para fechar o episódio, duas estratégias que você pode fazer para testar sua capacidade de transmitir fake news ou não Você vai compartilhar uma informação Primeira coisa que você vai pensar Quando compartilhar uma informação Você vai pensar o seguinte O quão errado eu estou Em compartilhar essa informação para os meus amigos Ou na rede social O quão errado Para descobrir o quão errado você está Você vai ter que estudar um pouco Você vai ter que gastar energia, certo? Se você tiver com preguiça de gastar essa energia Não compartilhe Ponto Não compartilhe E tudo bem, o mundo não vai acabar As pessoas não vão achar você mais burro Mais inteligente por causa disso isso é um, um, uma estratégia que você pode fazer Inclusive é um teste pra todo mundo Passe a compartilhar menos coisas Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai notar Só você Sim, verdade Ninguém vai notar, tem tanta coisa sendo compartilhada Que se você diminuir pela metade o número de coisas que você compartilha Ninguém vai notar, ninguém se importa Na verdade
0: tá? é, é como diz aquela frase, né Altair se você soubesse o quanto as pessoas não pensam em você, você não se preocuparia tanto com, com o que as pessoas pensam de você.
1: Muito bem, o que converteu de um jeito afetivo a é. explicação que você estava fazendo. É. E esse é um outro problema do mercado, né? O mercado tenta dizer o quão especial você é se você adquirir os produtos dele, sendo que isso é uma puta mentira, né? Uma puta ilusão de controle. Mas enfim. E a segunda, o segundo teste para vocês fazerem, né? Para ver se vocês são resilientes a fake news ou não, o primeiro é verificar o quão é errado, né? O segundo é verificar, se eu, se eu compartilhar isso, o quanto de dano eu geraria para alguém. Ao contrário, você vai pensar o quanto de mal você faria para alguém no momento de compartilhar essa informação. Se você fizer esses dois exercícios, o quão errado você tá em compartilhar uma informação e o quanto de dano você vai gerar ao compartilhar uma informação, isso é a educação científica. A educação científica serve para reduzir dano ou reduzir erro. Não serve para dizer que você tá mais certo, ou o que você fala é mais verdadeiro ou falso. Isso é a nova educação. É uma educação que vai para além do trabalho e educa as pessoas para serem mais resilientes a essa quantidade massiva de informações que recebemos. E fica como lição de casa para vocês. Refletirem sobre isso. Fake news é uma coisa que vai demorar muito para passar. Muito. E com certeza alguns de vocês vão passar. Eu já passei, ou quem já passou. Todo mundo já fez alguma vez. Lembra aquele o gemidão do zap? Todo mundo alguma vez caiu no gemidão do zap... Todo mundo alguma vez já passou uma fake news para frente. Não, não tem jeito. É uma coisa muito pervasiva das relações sociais virtuais. Mas para evitar isso, pegue essas duas receitinhas de bolo. Para cada informação que você transmitiu, o quão errado você tá, e o quanto de dano você vai fazer para outrem, out né? Só compartilhe quando você tiver pelo menos uma dessas informações. Se você conseguir aferir isso, aí você pode compartilhar. Do contrário, não compartilhe não vai fazer diferença nenhuma, nem para você, nem para ninguém. O mundo vai ser mais feliz. E aí a gente vai finalmente conseguir colocar uma pressão nas empresas de redes sociais para tornar, de fato, a, as mensagens que elas transmitem relevantes para aí fazer valer nossa atenção.
0: E dá menos trabalho também para as agências de checagem de notícia, não, né, aí Sim. É, eu, eu, eu vou resumir esse episódio em uma frase, querido ouvinte, querido ouvinte, que é. Na dúvida, não compartilhe. Isso. Evite, evite o dano. <risos> Exatamente. Obrigado ao Thaí e Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe: aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.